0: Oi, Arthur Mois, querido. Oi, Arthur Mois.
1: Quanto tempo. Lembrou que tem amigos aqui?
0: <risos> <risos> Olha, Lady Lord Eve também está Lady aqui. Lady Lord Eve, boa noite. Boa noite, Sim. meus amores.
1: Gente, eu tô gravando, Tô, né? Você está, eu espero. Hoje a gente já começou direto gravando, gente, que é para é tá. economizar a vida, dinamizar
0: Exato. tudo eu tenho uma, um, um, uma coisa pra dizer. Diga. Eu estou chateado. Com? Com o fato de que a gente só recebeu uma única pergunta até agora pro nosso episódio 100. Sério? Sério. Gente, precisamos de perguntas. O episódio 100 é perguntas e respostas.
1: Se tiver só uma
0: pergunta... Ele vai do... O episódio 100 vai durar 10 minutos.
1: Ah, mas a gente vai colocando a caixinha, vou colocar no meu também. Ó, oh, Fabi
0: também está aqui. Olá, Oi, Fabi. Fabi. Oi, madrinha. Bastante
1: gente hoje. A gente achou que não ia ver ninguém porque a gente mudou o dia excepcional. Talvez, será
0: que quinta-feira? Tá aí uma resposta do público. Tá aí uma resposta do público, gente. Quinta é melhor para vocês? Quinta é melhor, gente? Respondam. Aproveita, manda pergunta e já responde. Quinta é um dia melhor? Enfim, né? Mas, é, viemos aqui hoje, neste dia, para falar algumas coisas para vocês. A primeira delas é que eu finalmente ouvi o disco da Florence. Ah, sim. Você tinha o Dance Fever. Fever. Você tinha ficado esse review. Exato. E eu vou dizer uma coisa. Assim como você ficou um pouco... Eh, com o disco do, do Arcade Fire, eu fiquei um pouco... Eh, com o disco da Florence. Não, assim como você também... É engraçado, a opinião foi um pouco parecida. Eu não achei ruim. De forma alguma. Eu achei bom. Certo. Mas, não sei... O disco eu senti... Que por mais que ela... Que ela, ela eu tava vendo umas entrevistas dela falando sobre o disco e tal. Ela falou que, ela, que, que o disco foi concebido... É, de uma forma um pouco misturada. assim, Porque ele foi concebido uma parte dele grande parte dele, né, das letras foram concebidas antes da pandemia, certo. porém ela foi gravar, ele foi gravado durante a pandemia, certo. Então muitas coisas tinham sim um lado de resposta à pandemia, outras coisas não tinham nada a ver, uhum. né. É, e aí ela falou que ela queria meio que contar uma um, um conto de fadas entre muitas aspas através do disco, mas eu não achei ele tão coeso assim. Sério? Eu achei por um lado eu não achei, eu, eu não achei tão interessante porque eu achei ele muito desconexo. Por outro eu achei interessante o fato de que ele ele parece ser um passeio nos últimos quatro discos dela. É muito louco, assim, o disco começa, ele começa com King, que é a primeiro, opa. Oi, Cavuares. ele começa com King, que é o primeiro single que ela que ela lançou, que é bem vibe bruxona e tal certo. que é muito a vibe do último disco dela que eu esqueci o nome o disco antes desse
1: desse Dance Fever Você tá certo e é. eu não vou saber não hum.
0: pera aí enfim continuar eu
1: vou parar é. aqui
0: aí tem muita essa vibe aí ali pro meio começa a entrar uns roquinho que é mais a vibe do how big how blue how beautiful que é o terceiro disco Aí mais pra frente fica uma coisa meio... High as Hope. High as Hope. Obrigado. Aí mais pra frente vira uma coisa meio Ceremonials, que é uma coisa meio vintage anos 20, assim. Nossa,
1: ela tem muito disco, eu nem sabia.
0: É, assim, mais ou menos. Tem uns discos aí que não... Tipo, disco oficial mesmo, de estúdio, esse é o quinto. Hum, tá. É o quinto disco. E aí, tipo, mais pro final ele entra pra coisa é, esquerda festiva que era o primeiro disco do Landis E tem a trilha sonora de Final Fantasy XV. Que podemos... é linda essa música. Não podemos esquecer É Stand By isso. Me. Hum. Sabe Stand By Me?
1: Oh, darling.
0: Ah, é. É uma versão dela pra Stand By Me, que é lindíssima, inclusive. É, que é chique. É... Mas assim... É... Eu, eu gostei do disco. Eu só não sei, assim... Pra mim, a parte onde ele tava no High As Hope é muito legal, é muito gostosa. Aí o How Big, How Blue, How Beautiful, ele é legal. É um disco que eu gosto, mas ele é um disco tão fechadinho nele mesmo. Inclusive, ele saiu com um filme, né? Tem um filme, o ah. disco. E aí, ele é tão fechadinho nele que... As músicas da vibe dele são muito fora da vibe, assim, é umas músicas mais rock da Florence, assim, não tem muito a ver com o resto. Certo. Aí meio que me corta, assim. Aí eu fiquei meio assim, tipo, eu gostei, mas não gostei. Eu escutei umas três vezes o disco, todo, assim, do começo ao fim. Talvez eu precise voltar pra ele um pouco, assim, digerir e aí voltar. Mas tem músicas interessantes. Pra mim, as músicas mais interessantes é King. De fato, foi uma ótima escolha de single, porque é uma música muito boa. Uma das melhores do disco. É, inclusive em questão de letra e em questão de ritmo e tal. E Corelmania, Corelmania, Eu não sei como se pronuncia. Mas imagino que seja Corelmania porque é em inglês. É, que é muito boa também. As outras músicas, estão me, me acostumando ainda. Mas isso não significa nada, tá gente? Porque assim, eu sempre... <risos> eu sempre lembro, e a Isis e o Bruno que trabalhavam comigo, sempre jogam isso na minha cara porque quando lançou o disco da MCT tá, é, eu ouvi e aí eu falei ah, não sei achei um pouco repetitivo achei, não sei, não, não gostei tanto corta pra um mês depois eu basicamente só ouvi MCT tá o dia inteiro, a minha vida inteira fazendo faxina, tudo na pandemia enquanto a gente fazia faxina, a escutava MC tá. trouxe então, assim, né? Who knows? Pode ser que eu ame o disco daqui a um mês. É, mas enfim, esse é o meu review.
1: Gostei. É, talvez eu ouça.
0: Mas você é, é, tipo, você acompanha a discografia da artista?
1: Não. A, o, as únicas músicas da Florence que acho que eu conheço é, são é, Kiss with the Fist, Dog Days Are Over e Hunger. Acho que são as únicas... Nossa,
0: É bem específico, assim, né? É, tipo, e bem picado.
1: Acho que são as únicas três músicas da Florence que eu conheço.
0: Tá. Eu acho que você ia gostar muito do How Big, How Blue, How Beautiful. Tipo, escutei ele do começo ao fim, assim. Ele é bem rockzinho, assim. E, e ele, ele faz parte de uma, de uma. Uma trend que tava rolando ali lá pros idos de 2012, 11, 13 ali. Que todo disco bom que eu e o Oriel que trabalhava comigo, gostávamos, tinha capa preto e branco. Aí a gente fez uma playlist, tipo assim, ah, vamos fazer uma... Porque a gente escutava música no escritório, né? Então, a gente estava lá trabalhando, a gente deixava a música tocando alto. E aí a gente tinha sempre as mesmas músicas que a gente gostava, e os mesmos discos. Aí a gente falou, ah, vamos fazer uma playlist, né? E aí a gente percebeu que todas as capas de discos da playlist eram preto e branco, basicamente. E aí tinha bastante desse disco da Florence. Mas é, é boa, é, é boa. Bem conceitual essa playlist, sim. visual. É, Lady Lord Eve falou
1: que Choreomania é tudo. é umas partes spoken words do
0: álbum. Sim, sim tem umas vibes bem bruxarias, assim. Que tá legal. E uma coisa que eu gostei muito: visualmente o álbum é maravilhoso. É a coisa mais bonita que a Florence já fez, assim. Não foi ela que fez, né? Mas enfim ela voltou um pouco ela até falou isso nas entrevistas também que eu vi que ela saiu um pouco do minimalismo porque tanto no, no How Big e no High As Hope ela tá bem minimalista assim questão de identidade visual e tudo mais e agora ela tá tipo assim ela basicamente já que tinha essa coisa de ser um de ser um, um conto de fadas esse disco o disco ele tem tem um artista, eu não vou lembrar o nome dele, mas tem um artista que está colaborando com ela e com a the Dewe, que é a diretora que dirige os clipes dela todos agora. E ele fez como se fossem. Isso foi um espirro? Acho que não. Como se fossem pinturas. Ah, tá um correndo atrás do outro, ok. É. Como se fossem pinturas renascentistas. Aquelas pinturas... Lembra os livrinho Wicca que vendia na banca? Não. Enfim, você sabe qual é a vibe? Aquelas pinturas... Meio... Procura aí, Revista Wicca. Oh, meu Deus. Você vai entender a vibe, mas é tipo aquelas pinturas meio... É, não é renascentista que eu tô querendo dizer, porque não é renascentismo isso. É tipo um pós-modernismo. A revista chama Revista Wicca. Revista Wicca. Procurar imagens. É, que é uma coisa meio Lorena McInnes, essa ah. energia eu tá. não sei que movimento artístico é esse, gente, me ajudem porque eu sou meio, apesar de ser designer, eu sou meio ignorante. Será que eu vou mostrar aqui o celular pro povo da, é. da Twitch ver se vocês enfim, você ver. ouvindo aí caso você não saiba do que eu tô falando procura no Google Images, revista Wicca é essa energia essa coisa, rei Arthur, é, Arthur celta, sabe e ela, esse artista fez ele fez cartões postais, capas, né, pra todas as músicas do disco, nessa linha. E, tipo, não só de imagens, mas tem uns que também são só tipografia e essas coisas. É uma vibe meio tapeçaria de unicórnio, sabe? Essas coisas bem medievais, assim, digamos, visuais. Então é bem maximalista, assim, bem exagerado, mas é bem interessante visualmente, assim, o disco. Aí vou, vou acompanhar. Os clipes, como sempre, a Alton The Wild é incrível. Então, os clipes são muito bons. Mas as músicas não estão clicando comigo. Vamos, vamos dar tempo ao tempo. Vamos aguardar.
1: Vamos fazer um momento aqui, vida real, momentos reais. Hum. É, eu queria já pedir a comida. Tá. Porque a gente está com muita fome. Sempre que a gente pede a comida, depois que a gente termina aqui a. Isso aqui que a gente está fazendo live, gravação. A gente, a gente vai comer muito tarde, então eu já queria pedir agora. As pessoas podem participar com a gente desse processo. A gente quer pedir comida mexicana no C Senior, que é o restaurante rede de restaurantes mexicanos. É Tex-Mex, fazendo, fazendo aspas aqui com os dedos. É, só que o único que tem no iFood é o da Moca leva até 70 minutos e custa 20 reais a entrega
0: nossa, não, então a gente não vai pedir isso a gente pode pedir do Yucatan pode ser, deixa eu explicar pra vocês o, o porquê é que você gente. não gosta do
1: Yucatan não,
0: né? eu gosto do Yucatan, meu único problema com eles é que o sour cream deles, que é uma das melhores coisas da comida mexicana eles fazem tipo batido como se fosse uma clara em neve não faz o menor sentido aquele sour cream deles
1: é, não mudou muita coisa. E o capitão é de 51 a 61 minutos e a entrega é 14,99. Mudou
0: bastante coisa. Mudou cinco reais e diminuiu 10 minutos no tempo máximo. Pede aqui então. Pede lá. Porque então. eu me recuso a pedir Taco Bell. Não. Então, Até tudo por... isso começou... Até porque Taco Bell não vai ter o que você quer. é Tudo isso começou porque eu estava com desejo de comer ralapeno. E aí eu pensei: "Ah, ontem a gente ia sair para até para contar para a próxima coisa que a gente vai contar". E eu falei: "Ah, beleza, sem problemas, a gente passa no numa hamburgueria que a gente gosta na volta e eu peço um hambúrguer com com jalapeño". E aí que não tinha nenhum hambúrguer com na na hamburgueria e aí eu continuo com o desejo de comer jalapeño. Provavelmente eu vou comer um ou dois e vou me dar por satisfeito, mas eu estou com muito desejo de comê-lo. Eu já tô até digitar aqui, jalapeno,
1: Ai, ó, já matamos... papas e o catã... porção de batatas fritas cobertas com cheddar... bacon e pimenta jalapeno. Ótimo, mas
0: nossa, a gente vai muito morrer um dia, né... todos fomos... <risos> todos os seres humanos...
1: olha, tem uma porção de pimenta jalapeno,
0: se não, você quiser... não, não tô nessa energia, não... <risos> eu quero comer jalapeno com alguma coisa... tá...
1: aí a gente pode pedir também... Esse Combo Supreme aqui que serve até 4 pessoas Nossa, e custa 330 reais. Ah, claro! Gente, vem o que? Vem ouro no negócio? É 4 pessoas comendo, né? É porque tem carne, né? Carne tá o olho da Carne tá o olho cara. da cara. O que que são totopes? Totopes? Não sei. Não sei.
0: Tá. A gente vai realmente, tipo, ler o cardápio todo e...
1: É porque a gente precisa pedir, né?
0: Uhum. Tá. peraí aí, gente. Vai é, então, para as pessoas, está super divertido. Aí depois a gente fica: Nossa, por que ninguém ouve o podcast? Ah, gente, momentos reais. Tá.
1: É, conta do, do show, então. Então. Eu, eu vou lidando com o
0: pedido tá. aqui. Ontem a gente fez uma coisa que a gente não fazia desde que começou a pandemia. Em 18 de. Na verdade, antes, né? Acho que o último show que a gente foi, foi qual?
1: O último show que a gente foi? Uh, uh, março de 2020, pandemia.
0: Sabe qual uh, que eu acho que foi? Deve
1: ter sido algum da Letrux.
0: Eu acho que foi o da Let... Não! Eu... A... Hum, não sei. Eu tô na dúvida se foi o da Letrux ou se foi o do Cato no Casa Natura Cato Cato é Johnny e Johnny Hooker é na, na Casa Natura, Natura
1: não foi? foi outubro novembro de 2019 é ou
0: seja desde novembro de 2019 a gente não ia em um show e aí é, eu já comentei aqui com vocês que o Bente é um, um cantor que eu gosto bastante ou Bente estamos nessa dúvida desde ontem mas eu acho que é Bente mas eu só consigo falar bem ti, não sei, termina com i, me, me pressupõe que eu... Enfim. É... é um artista que eu gosto muito, ele é de Minas Gerais também, então, né? Representing. E fomos lá ver o show dele no Sesc, pro lançamento do disco dele, que na verdade saiu no final do ano passado, porém, né? Como a gente sabe, a cultura no Brasil está morta, tanto por falta de dinheiro, quanto pelo fato de que estamos em uma pandemia. Então, depois de muitos anos, depois de muito tomar coragem, aí decidimos ir no show. E foi muito legal, foi, tipo, muito gostosinho, porque foi no Sesc, show do Sesc é uma vibe diferente, né? Porque é todo mundo sentadinho, lugar marcado, teatro pequeno e tal, mas foi, tipo, o teatro tava bem cheio, né? Tava lotado, uhum. basicamente, é pouquíssimos lugares vazios. E foi muito fofo, assim, do tipo dava para ver que ele estava muito ansioso que foi o
1: Arthur falou que é servido em uma pedra retirada de um templo asteca por isso ah tanto. entendi
0: <risos> e é tipo limited edition né vai desmontando o templo asteca até terminar o, o, o servir <risos> todas as pessoas é... e aí fomos dava para ver que tipo ele estava muito ansioso porque né, ele não fazia um show há muito tempo é, show grande, né? porque ele fez shows já desse disco, mas pequenos e sem banda então foi muito legal assim, ver o show ao vivo eu, eu comecei a apreciar mais a arte do show depois que, que comecei a me relacionar com esse homem que está aqui do meu lado direito porque antes eu não era muito fã da, da questão do show, eu preferia ouvir o disco mesmo mas eu, eu tô aprendendo a gostar de shows e aí, eu queria perguntar para você, o pra que, gente, que você achou mim. do show? Eu
1: amei o show, é, eu não sou tão fã assim, do 24 quanto o Telo. o Telo, sabe todas as músicas, enfim... É, Cantei
0: emocionado, fiz segunda eu, voz em vários eu, momentos.
1: Eu ouvi os discos, achei muito bom, é, eu gosto muito dele, acho as letras muito bonitas, as músicas são... as melodias são ótimas. Tem esse lance da, da viola caipira, né, que... É, enfim, ele é de Minas, né, então ele traz essa, essa coisa da origem dele a música.
0: A regionalidade. E, Odeio quando as pessoas falam regionalidade.
1: E a viola é um instrumento muito bonito, muito bonito mesmo, né? é o um instrumento principal de todas as músicas e... É, é diferente do que a gente tá acostumado, né, então... Então é, é, é legal, né? É diferente.
0: É, eu achei, eu achei interessante a forma como, até como a banda tava montada no palco. Uhum. Porque o que faz o papel de guitarras nas músicas é viola caipira e viola de, de arco, né? Viola de arco, isso. E é o, o violino, um outro tipo de violino, na é verdade. E o baixista dele
1: é o, se não me engano, é Luiz, o nome dele, que é do Maglore. Que é uma banda muito legal também. Uhum. A baterista também é ótima. Então é uma banda assim bem, bem enxuta. E eles têm algumas coisas de base pré-gravada também, mas reproduz basicamente o que tá no disco. Uhum. E é um show assim bem intimista, intimista mesmo. Né? Sim. É... E de um, de um cuidado assim muito grande assim uma delicadeza muito grande eu, eu fiquei muito feliz o show é muito bom e, e eu fiquei mais fã dele e é para isso que o show serveato para é divulgar o artista né E aí às vezes você acaba gostando mais tem gente que às vezes nem conhece eu acho que é o aplico muito bem nisso né eu não, uhum. eu não conhecia tão bem assim o trabalho dele e depois do
0: show fiquei... é o show das Baías que a gente foi lembra Sim. a gente nunca tinha ouvido isso há 200 milhões de anos atrás, o Rô... 1900 e Rouba ainda morava no Brasil. O Rouba chamou a gente pra ir no show. Eu nunca, nunca tinha ouvido as Baías e aí ele chamou a gente no show no mesmo SESC, né? O SESC 24. Acho que foi na mesma sala, inclusive. É exatamente o mesmo teatro. Mas, é, se não
1: me engano, esse show das Baías foi tipo. O
0: que é isso? Alguma coisa no posto de gasolina.
1: É, ah, rotei, desculpa gente. É... Se eu não me engano, foi tipo uns seis meses antes do Roupa mudar.
0: É. Foi... é, foi há bastante tempo atrás. Mas, Mas foi super legal, porque a gente, a gente viu o show, tipo gostamos muito, e aí de lá começamos a ouvir elas e tal. Então assim. Você quer coca normal ou zero? Normal. <risos> desculpa é... gente, precisava perguntar. <risos> Tudo bem. É, e aí, assim, eu gostei bastante. Como o Rodrigo falou, é bem intimista, assim, do tipo... Eu acho que até... Talvez, tipo, intimista demais em alguns pontos, né? A gente até comentou, do, tipo, a banda é bem enxuta. Mas talvez fosse bom ele ter, tipo, um, uma Lisa Hennigan do lado dele. Que, pra quem não sabe o que eu estou querendo dizer, é que, assim... O Damien Rice, que é um cantor que eu gosto muito... Ele tinha várias músicas, basicamente todas as músicas dele do primeiro disco tem uma segunda voz ou um coro meio coro grego assim no fundo. E aí nos shows ia ficar muito estranho se fosse... O que, que é um coro grego? São essas pessoas que ficam no fundo de, um, de uma peça fazendo um... E tal que é tipo pra dar um, um mood geral. Entendi. Ou que cantam junto com a pessoa pra aumentar a quantidade de vozes cantando. Sabe aquele, aquele, aquela galera que eu te mostrei de um festival em Berlim maluco lá, que o Damien Rice canta a minha música preferida, que, tá, que eu tenho tatuada Sim. que é uma galera que canta junto com ele chama Cantos Domus Sim. Aquilo é um canto grego Tá Não tem nada com canto gregoriano Não, absolutamente nada a ver Poxa. É um coro grego Não é um canto gregoriano É, uma, é uma, completamente diferente o
1: N em grupo
0: é tipo uma N em grupo. É, e aí o lance é que várias músicas do ben assim como várias músicas do Damien, tem uma segunda voz ou esse, esse coro grego. Então ajuda muito se você tiver uma pessoa ali cantando com você. É que na verdade a segunda voz são os fits, né? Exato. A Fernanda Takaia, a Josiara. Não, mas quase todas as músicas. Tem até músicas que ele faz a segunda voz dele mesmo. Ah, tá. Então, e é difícil fazer isso ao vivo, né? Porque, enfim, você tá cantando em potências diferentes, volumes diferentes. É, oitava. Timbres. Timbres diferentes e tal. Então é meio difícil uma pessoa sozinha fazer aquilo ali, porque tem que ter um, um, né, uma, um controle de respiração ali. Já fala é o pedido. Né? Arrasou. É pedido. Quilos de comida. Arrasou. Tá, então, mas enfim. É, então é meio difícil você fazer sozinho então eu acho que ajudaria ele que foi no caso do Damien Rice que tinha a Lisa Hennigan lá para ajudar ele e depois a Marqueta no, né, que substituiu a Lisa sim que eles fizeram o troca troca Grovla, o troca troca de casais E lá né? Glovo não lembro de nome. que eu amo essa fofoca gente do troca troca de casais de Dublin que o Damien Rice namorava com a Lisa Hennigan que era a segunda voz dele e o. Glenn o Glen Hansard namorava com a Marqueta Igleva, que eles fizeram once é juntos o aquele filme. Hã? Na Igleva. Eu acho que é Igleva. Na Igrovla, eu acho. Igrovla? Deixa eu ver aqui. Enfim. E aí eles tinham os trelelês deles. E aí passou um tempo. Marqueta de... Irglova. Irgro, irgro... Oh! Irglova. 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 Iglova. E aí passou um tempo, o Damien foi um babaca com a, com a Lisa Hennigan Ela terminou com ele, mandou ele tomar no cu E depois de um tempo Ela começou a pegar o Glen Hansard Ou seja, subiu na vida, né? Porque o Damien, eu amo ele, mas ele é bem prejudicado E aí, eis que a Marqueta lá Que namorava com o, o Glen Veio e começou a fazer Segunda voz do Damien E aí rola a, a fofoca interna De que ele pega ela Mas isso nunca foi comprovado, mas né qual que é a graça se não for um swing, não é verdade? Oh É verdade, é... o swing da música irlandesa. Inclusive, esse filme, O Apenas uma Vez, é muito bonito. É Assista. lindo. É lindo esse filme. Tem um DVD pirata dele. <risos> Porque eu nunca achei o original, o é um cachê original, pirata. Nossa, é, é o tipo de filme que eu acho que ninguém compraria, né? Então, tipo, não sei nem se alguém aqui do Brasil prensou esse DVD em algum momento. O camelô é onde eu comprei prensol. É, só o camelô. Prensol. <risos> Mas, vamos finalmente chegar no ponto principal deste episódio. Que é... A gente nunca mais precisa ir no cinema. Porque a gente viu o melhor filme de todos os tempos.
1: Ah, sim, claro. Não. <risos> Esse
0: é, vocês viram que é
1: pensar e lembrar, mas...
0: Aparentemente a opinião não é compartilhada, mas tudo é, bem. É, não, é o melhor filme de todos
1: os tempos, mas é um pouco... Sério? Filme.
0: Nossa, Marcelo, sério? Sim, pra mim é tipo o melhor filme que eu vejo em muitos, muitos, e muitos, muitos, muitos anos. Tá falta para pras pessoas, de que filme estamos falando? Então, nós estamos falando de Everything, Everywhere, All at Once, ou Tudo ao mesmo tempo, em todo lugar. Eu acho que é assim que ficou em português. Não sei. Acho que tem quase certeza que é. Que a gente...
1: Um DVD pirata também, digamos assim. Então,
0: mas eu vou falar uma coisa. Eu tô muito puto com a distribuição desse filme. Com o Brasil. Porque, assim, sempre rola o lance de... Ai, filme de arte não rende no Brasil. E por isso que as cadeias de cinema colocam... Sabe, a cadeia tem 10 salas. 5 são filmes filme da Marvel, 5 são filmes filme da Disney. E aí, fala, e aí de vez em quando tem umas sessões do, do, de, de filme brasileiro que é as duas da tarde só e
1: geralmente filha, filhos e geralmente é tipo o filme do Leandro
0: Rassum, Elisa Perissé essas coisas exatamente é, e aí as pessoas falam ai nossa <risos> eu acabei de ver o Arthur Móis está duvidando que o filme é melhor que Cinderela Baiana <risos> pois é que eu tenho, deve ter pirata também. <risos> Mas aí o lance é... Aí reclamam que filme de arte... Ah, filme de arte não rende dinheiro, por isso que a gente enche de filme da Marvel. Só que o filme de arte, o dito filme de arte, estreou em março. 25 de março, nos Estados Unidos. E aí ele vai estrear no Brasil dia 26 de junho. Ah, ele vai estrear no Brasil? Ele vai estrear no Brasil eu pensei, ainda. Eu pensei que nem, É estrear. Nem mais faz sentido? Você concorda comigo que já faz, tipo, meses? O negócio passou no Festival de Cannes, passou em tudo quanto é festival. Aí vai chegar aqui com três meses de atraso. Que estranho, né? É, não, é muito estranho. E aí o pior de tudo é que, assim, aí eles vão botar em cinema, vai estar tá em, tipo, sei lá, São Paulo, que é uma cidade capital grande, vai estar tá em 15 salas, isso se muito e aí as pessoas que querem ver o filme já viram falsificado tipo a gente, que eu tô querendo ver esse filme desde janeiro e aí a gente provavelmente não vai de novo no cinema talvez eu até vá, mas assim, a maioria das pessoas não vai ver de novo no cinema, e aí o filme não vai fazer dinheiro, e aí vão falar tá vendo? Ninguém gosta desse tipo de filme, por isso que a gente enche filme da Marvel, então me ajuda a te ajudar né colega, uhum. não, não demora tanto tempo pra trazer o filme Tipo, desculpa, assim... É, um filme, beleza, é uma grande coisa, é grande e tá? tal, mas assim... assim são, são, sei lá, duas horas e meia de material, traduzir isso não demora tanto tempo.
1: Ah, essa questão não é traduzir, definitivamente não é traduzir. É, eu não sei, eu acho que a distribuição de filmes no Brasil, que já era esquisita... Tá pior, deve ter né? ficado ainda mais cagada depois da pandemia, né? É. Eu acho que as, as distribuidoras, as, as salas, estão querendo apostar em coisas que realmente elas têm certeza que vão dar retorno. Porque o, o, o caixa deve estar extremamente prejudicado depois da pandemia, né? Uhum. E aí é Marvel, Disney, Leandro Hasson e Heloisa Perissetti. Paulo Gustavo, se, se estivesse aqui entre nós também, Exato. seria uma aposta certa de sucesso no cinema né? uhum. é, mas o Everything, Everywhere, All at Once também vai estrear onde tipo, Reserva Cultural e Espaço Unibanco e olha lá, né? e olha lá. Espaço Itaú inclusive, olha denunciando a denuncia da idade, chamando Espaço <risos>
0: Unibanco né? é, muitos anos atrás mas enfim, o que, que é esse filme? é o filme novo dos The Daniels que eu nunca tinha ouvido falar deles então, eles, não, eles são meio gondri assim, eles não fizeram muito eles acho que fizeram um filme só, que é aquele é, Arm Swiss Man que é o filme com o o Harry Potter eu nunca lembro o nome não, dele o filme do Harry Potter, sem o Harry Potter <risos> na verdade é o filme do Harry Potter sem a franquia Harry Potter porque tem o ator do Harry Potter é o Daniel Radcliffe <risos> Isso. hoje eu tô nesse episódio só pra relembrar nomes Obrigado. É, <risos> que é basicamente o cara, ele acha um cadáver que é o cadáver do Daniel Radcliffe e aí ele usa o cadáver pra fazer tudo nossa, não, não faço ideia de que o filme seja esse é, é um filme interessante acho que você vai gostar é, mas aí eles tiveram só esse filme e eles faziam um clipe, eles eram meio bondrios, assim, eles eram. sabe aquele clipe daquela música do Oclinhos what? lembra que o clipe era muito louco que era um cara pulando, tipo ele pulava e dava uma pentada violenta no chão e aí o chão quebrava e ele ia no apartamento de baixo eles que dirigiam esse clipe ok,
1: tudo faz muito sentido tudo faz bastante
0: agora. sentido agora e eles são, tipo, dois diretores. É o Dan Kwan e o Daniel... Schwa, Schwa, Schwa. É um nome meio alemão, assim.
1: <risos> é uma risada de, de AVC, né? Schwa, Schwa. É, é
0: um nome alemão, gente. Desculpa, pessoas alemãs, mas eu não sei pronunciar os sobrenomes de vocês. É, e aí, o filme conta sobre a história da Evelyn. Ah, o Alex chegou. Oi, Alex. Oi, Alex. Beijos. O filme conta sobre a história da Evelyn, que é uma imigrante chinesa vivendo nos Estados Unidos e passando por todos os perrengues que imigrantes chineses imigrantes no geral passam é, em vários países mas costumam passar muito mais e piores nos Estados Unidos e é um filme é tudo que eu, esse filme é tudo que eu queria que o o Dr. Estranho não tivesse da loucura O Rodrigo já foi é, Rodrigo, Rodrigo no Rodrigo não tivesse da loucura fosse não, que você tá indo no celular.
1: Desculpa que eu fiquei preso na história. Eu
0: percebi. Não real. É... Mas o que eu falei é que esse filme é tudo que eu queria que o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura fosse. Porque esse filme é efetivamente o multiverso da loucura. Porque basicamente o que, que acontece nesse filme? Só uma premissa básica.
1: Continua
0: uma premissa é, básica
1: eu porque você tá me cobrando atenção só que você não tá me contando nada que seja novidade pra mim então já mas a sabe. gente
0: tá, a gente junto está contando quer dizer, junto mas tô ouvindo, tô contando novidades pras tô pessoas. ouvindo
1: o que você tá falando
0: é, mas o a filme comigo, é. a Evely ela, ela tá lá vivendo a vida dela na, na lavanderia que ela tem com a família dela e ela tem um marido e uma filha e, aparentemente, esse marido quer se divorciar dela, mas ele tem um pouco de medo dela. E ele não sabe como fazer esse pedido de, de casamento reverso, né? Que é o pedido de, de, de divórcio. E tudo começa a desandar quando o marido dela meio que incorpora ali um, um espírito, uma, alguma coisa. Que ele, do nada, fica sério. Tipo, ele, ele é super bobão e, do nada, ele fica super sério e fala para ela que ela tá em perigo, que querem matar ela e tudo mais, e aí ela começa basicamente a viajar pelo multiverso. Da loucura. Da loucura. Então ela vê o que ela seria em todas as outras linhas do tempo e tudo mais. E eu não vou falar nada mais que isso do filme, mas assim, gente, é sério, esse filme é muito bom. Ele é muito bom, porque assim, primeiro que é a Michelle Yeoh
1: eu vou dizer para vocês qual a melhor coisa deste filme e ela se chama Jamie Lee Curtis exato a nossa eterna Laura Stroud,
0: né? exatamente não tem a Michelle Yeoh e a Jamie Lee Curtis as duas maravilhosas como sempre e, e tipo é um filme que tem coreografias de luta incríveis é um filme que tem efeitos efeitos práticos e, e efeitos especiais Extremamente impressionante, e eu fiquei chocado, porque a gente não chegou a ver isso nos créditos, mas hoje eu tava vendo um vídeo sobre o filme, pra ah. poder falar aqui. Os efeitos visuais inteiros do filme foram feitos por cinco pessoas. Nossa! Os dois diretores, o diretor de efeitos especiais, e mais duas pessoas. E, tipo, a maioria dos efeitos é efeito prático. O que é efeito prático? Efeito prático é, tipo imagina filmes antigos não, não é After Effects, é isso? isso, não, tem a, não é o After Effects que, que fala, mas tipo, não tem computação gráfica do tipo CGI okay. é tipo, Irmãos Lumière tá lá, ah eu vou te dar uma machadada aí na hora que corta o filme quando o cara tá assim joga uma fumaça no chão e tira o outro ator e aí só termina o movimento que é tipo, isso é só um corte de câmera, é um efeito prático tá. ou por exemplo, puxar o ator numa cadeira Enquanto, sei lá, um, um carrinho assim, tá o ator e a câmera. Então eles vão, tipo, Whoa! viajando assim, em câmera lenta, e depois você acelera isso, pra parecer que o ator tá sendo puxado. Aquele efeito dela na cadeira, aquele efeito é prático.
1: Ah, que legal!
0: E aí, tipo, tem várias coisas que eles mostraram, tipo, quando mostra ela cruzando pela primeira vez o multiverso, eles basicamente pegaram o, o, um dos diretores, o Dan Kwan. Ele andou em tipo, vários lugares que ele foi, Nova York, todos os lugares que ele ia, ele andava com uma, tipo, uma GoPro, assim, que gravava em 4K. E aí ele filmava o caminho dele andando pra frente. Em vários, 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 vários lugares diferentes. Nossa, isso faz muito sentido. Aí o que, que eles fizeram? Filme. Eles botaram dois telões de tipo LCD, assim, do lado da Michelle Kuan, com o um fundo verde. Então, a iluminação das cenas batia no rosto dela e iluminava ela de forma realista para as cenas. E ela conseguia ver ao que ela estava reagindo. E aí, ela ficava fazendo uma atuação do tipo dela viajando, assim, em câmera lenta. E aí, depois, o que eles precisaram fazer era só pegar essas imagens que eles estão vendo no vídeo e botar no fundo verde, acelerar ela e botar um pouco de efeito de blur para dar uma disfarçada. Mas... Só isso, do, tipo, e eles conseguiram fazer isso com cinco pessoas. É bem impressionante assim, o que eles fizeram. Nossa. Tipo, e que e... legal
1: esses, 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 esses
0: hacks. Sim,
1: tem uns hacks muito legais. <risos> eu queria falar em português, eu não achei desculpa.
0: É, tem uns que são muito clássicos, né? Tipo. Esses recursos. Exato, tipo, é, reverter a fita, né? botar o contrário que é um super efeito de poder
1: mágico ah legal isso que são coisas simples que são coisas que são feitas desde que o mundo é mundo desde que o cinema é cinema uhum e o filme, ainda assim, tem uma linguagem, uma cara extremamente moderna e diferente, assim. Sim. Acho que justamente por ninguém mais fazer isso, por todo mundo fazer tudo só em CGI, uhum. talvez pareça que seja uma coisa tão diferente do que a gente tá acostumado a ver. Sim.
0: É, e esse sempre foi o diferencial dessas coisas, tipo, por exemplo, o Steven Spielberg. Por que que eu acho que ele é tão venerado assim, porque tipo na época que tava todo mundo indo fazer coisa digital, ele falou, não, a gente vai fazer Jurassic Park, mas sempre que possível serão bonecos Bom. não vai ser CGI e hoje você assiste o filme ele passa, de boa o Arthur falou pra gente beber água, eu fiz a besteira de levar a água
1: embora ai Arthur eu vou pegar, porque você insiste tanto que as pessoas têm que usar os comandos e quando as pessoas usam é, os comandos a gente não faz é verdade, as vai lá perem. pegar já volto gente mas
0: é... o filme, eu, eu, eu realmente achei tipo, uma das coisas mais geniais que eu vi porque eu tava falando, tipo eu acho que ele não é só o roteiro que é muito bom e não é só a direção que é muito boa eu acho que tipo o filme ele ele está brincando com linguagem de cinema ele tá, de certa forma, meio zoando a linguagem de cinema, sabe? Então, tipo, eu acho que ele está fazendo essas coisas de uma forma muito criativa e muito inteligente. Então, eu realmente, tipo, acho que é um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida, assim. Eu não me lembro de ter ficado tão, tipo, a sensação de a próxima cena vai acontecer e eu não faço a menor ideia do que ela vai ser, como é. eu fiquei nesse filme isso eu achei muito legal porque tipo, sei lá, eu, 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 eu sinto que hoje em dia cinema, talvez porque cinema já tem cento e tantos anos mas eu sinto que todo filme a gente meio que já sabe o que vai acontecer e esse filme a gente tava tipo, a gente até brincou, tipo, ah vai acontecer isso e tipo, acontecia uma coisa completamente diferente do que a gente tava esperando o tela é muito bom de
1: de identificar coisas que vão acontecer em narrativas que são muito batidas já Batata, se a gente tá vendo um filme, uma série, ele falar ah, vai acontecer tal coisa. Ou fulano é não sei quem. E pá, cinco
0: minutos depois acontece. E isso tira muito meu tesão de ver as coisas. Porque por mais que a coisa seja legal, é tipo. Ah, sério. Tipo. É porque tem umas coisas que são muito óbvias. Tipo, por exemplo, tem um lance do. do, do do Severance eu não vou falar, obviamente porque é a série do momento eu não vou dar spoiler o que? Severance Severance ah, tá, tá, tá do Severance que assim tem umas coisas de roteiro que você vai aprendendo com o passar dos anos tipo assim, sei lá se eles tocaram no mesmo assunto em quatro episódios diferentes aquilo tem importância a arma de Tchekov tá aí, ela funciona, gente assim, tipo, não vai ser tipo, por nada, sabe então, tipo, você sabe que aquilo vai voltar em algum momento então, tipo, a grande revelação da primeira temporada de é eu meio que já tava, tipo assim tá, agora a gente só precisa saber quem mas o fato, a gente meio que já sabia, no fundo das nossas mentes a gente já sabia aham uhum. Então, eu gostei muito desse filme que é tipo... Eu realmente não fazia ideia do que estava acontecendo, assim. E o legal é que eles não tentam fazer mistério com uma das coisas do filme. Que eles super poderiam fazer mistério. Que é quem é o vilão do filme. Não, tipo... Em 15 minutos de filme, você já sabe quem é o vilão. Já está na sua cara. O problema não é isso. O problema não é descobrir quem é o vilão. Isso eu achei muito legal. Sim. Isso eu achei bem inteligente. Porque poderia virar sacal Porque você ia falar... Ah, ok. É óbvio. Sei quem é.
1: Eu sei que não tem nada a ver, mas Everything, Everywhere, All at Once me lembrou. A, o ritmo me lembrou muito
0: uh, Scott Pilgrim. Ah, tem super a ver, né? Eu também acho que tem muito a ver. E eu gosto muito de Scott Pilgrim também, porque eu acho que tem a mesma vibe, assim. É menos louco no sentido de experimentações de cinema, eu acho. Ah, sim. E, e é mais óbvio o roteiro todo mas, mas sim, é a mesma energia que eu acho legal isso o cinema brincar e isso eu acho uma coisa interessante enquanto séries estão virando uma coisa muito serious business que agora ator de Hollywood fodão quer fazer série não quer mais fazer filme porque série é o que todo mundo vê ninguém assiste filme mais porque as pessoas não vão mais no cinema e, e antes série era uma coisa de ter vergonha, né? Tipo, ai, ah, não, não quero fazer série de TV, eu quero trabalhar pro cinema. E agora é meio que o contrário. E aí eu acho isso legal porque aí cinema se deixa soltar um pouco mais. Ai, o pedido saiu para entrega. Razou. É, e aí o cinema se deixa soltar um pouquinho mais, fazer umas coisas mais, mais diferentes, assim. Ai, adorei esse esquema da gente
1: pedir antes, durante o episódio, sei lá. Hum. que eu. Tô morrendo de fome, né? E se, fosse, se a gente fosse pedir depois que acabar esse episódio, sei lá, que cara que a gente ia comer. Agora a gente vai acabar o episódio e a comidinha já vai estar tá aqui. É... O
0: Arthur falou uma coisa, o paradigma do cinema tem que mudar. Concordo. Muda Brasil. Concordo, muda Brasil. Com o streaming
1: o povo não quer. Ir. Com o streaming o povo não quer mais ir. Os shoppings não vão no cinema. É, tanto tá, que agora no Oscar. Dos filmes das, das, dos streamings também concorrem aos prêmios, né?
0: O que faz sentido, gente. Porque Super. assim, cinema é uma linguagem, não é um local. <risos> tipo, não, Ai, não necessariamente. Nossa, talvez as pessoas que tá falando. É só ah, uma curiosidade
1: sobre severance que, que você tava falando. Eu vou tentar falar isso sem dar nenhum spoiler, tá? Uhum. É, que eventualmente acho que a gente deve falar de severance aqui em algum momento. Mas.. O Telo matou que determinada personagem fazia determinada, determinado personagem fazia parte de um certo contexto, tipo, no segundo ou no terceiro episódio, uma coisa que só é revelada mais lá
0: pro. Não, não foi tão no começo, eu sei o que você tá falando, mas não foi tão no começo. Não foi? Não, não foi mais pro final. Foi, foi na hora que mostrou as pessoas. Nossa, mas até eu já tinha
1: matado essa. É, não, essa eu não tinha eu matado antes de mim. Bom, não. enfim acho que enfim, não. Enfim, depois que todo mundo assistir Severance, que ainda tá muito ou Ruptura, né, que é o nome em português. Exato é, depois que todo mundo terminar de assistir, a gente fala que é, a gente assistiu também a temporada nova de Love, Death and Robots, assisti muito
0: um, uma, uma sentada uma, uma
1: sentada porque não dá nem duas horas a ah, essas toda
0: essas, tempo, essas coisas assim a Netflix não devia soltar no seu esquema antigo? um episódio por semana? não funciona mais não sei se funciona a
1: gente está assistindo uma série que é antiga mas que a gente apareceu lá nos Sugeridos e a gente achou interessante que se chama Arquivo 81 mas acho que depois a gente pode falar sobre isso em outro dia sim porque a nossa comida está chegando e eu quero publicar o episódio e sentar pra comer e assistir minha série Sim. em Na Paz do Senhor. E a
0: gente também viu The Circle eu a não terceira temporada. Eu quero
1: que você fale comigo enquanto eu estou comendo, tá ok? Uh, ai, yeah. <risos> ai. A gente viu The Circle, a é, terceira temporada, The Circle, Estados Unidos e foi tudo, gente. A gente precisa falar disso também. Foi legal, vai.
0: Ah, foi ok A melhor coisa da temporada Não dura nem a metade da temporada É Mas a gente vai falar sobre isso Sim Então é isso, amores. Muito obrigado pela presença de vocês Lembrem-se de continuar Mandando perguntas Tanto no Instagram e no Twitter Pode mandar para Arroba Leite Cruz Nos dois Ou arroba Caeto T-H-E-L-L-O-C-A-E-T-O -L -L O seta. Exato. <risos>
1: Perguntas sobre o quê? Perguntas sobre qualquer coisa. Perguntas sobre qualquer coisa, gente. Porque, assim, lembrando sobre mais uma a, vez: sobre a gente, sobre o podcast, sobre o sentido da vida, sobre um, um filme. Sei lá, sobre a política internacional. Vocês estão
0: com um problema na vida de vocês, estão precisando de uma ajuda? Com Manda para a gente, é, pra gente dar palpite. Qualquer coisa. Receita. Quer pedir uma receita? Pede uma receita. Não precisa essa ser é uma pergunta, pode ser uma afirmação é, mande uma cara. afirmação e a gente
1: debate sobre é, ela só manda, o importante é mandar algo,
0: exato, porque a gente precisa ter assunto pro nosso episódio 100, então vocês podem mandar <risos> a
1: resposta do Arthur certo, <risos> então
0: vocês podem mandar ou pros nossos instagrams, ou pros nossos twitters ou também no nosso e-mail mais um podcast de casal por extenso aí o Anchor tem área de comentário? Sei lá, deve ter. Bom, se o Anchor tiver de
1: comentário, também pode mandar lá, enfim. Quem ouve no Anchor? As pessoas, é. as pessoas ouvem nos, nos serviços de streaming ou nos agregadores. Exato. Encontrem a gente e mandem perguntas. E a gente volta semana que vem, Mores. Beijos. Hum.